0: a bola passou pela barreira, gol, bola, posição legal, Guilherme bateu, 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 gol.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte, eu sou o Leandro Canônico, editor do GE e esse é o um podcast especial de eleição. No episódio de hoje, os nossos setoristas Eduardo Rodrigues, Leonardo Lourenço e Marcelo Razan falam com Júlio Casares.
2: Júlio, é, primeiro, obrigado por nos atender, por expor as suas ideias aqui. Acho que a torcida do São Paulo é, quer ouvir o que você propõe. É, mas eu queria começar primeiro com uma análise de quem participou de momentos importantes do clube nos últimos anos. Né? Você estava lá quando o São Paulo é, se tornou conhecido como Soberano. Isso nem faz tanto tempo, são cerca de 10 anos mais ou menos, o São Paulo enfileirou títulos. É, de lá para cá, o São Paulo vem enfrentando crises com, é, que se seguem, falta de títulos. O que aconteceu nesse período é, para que o São Paulo tenha passado de soberano a um clube numa fila de títulos.
0: Leonardo, primeiro só uma colocação. Eu estou lá bem antes, quando o São Paulo iniciou o problema da, da reorganização do estádio, que estava trepidando e teve que fazer uma reforma já na gestão do Fernando Casal de Rey, O Jaime Franco, um grande amigo, um conselheiro, me chamou para ser adjunto e nós ajudamos na questão dos, dos amortecedores. Eu trabalhei na área de marketing para tentar fazer aquela ajuda. Eu sempre tentei ajudar o São Paulo, independente de quem fosse o presidente. E depois eu tive uma história, que começou depois é, passando pelo Fernando, com outros presidentes ajudando, é, depois com o Marcelo Portugal, depois com o Juvenal e assim por diante. O que eu só estou pontuando, que está bem antes dessa fase da, da, da colocação, o Soberano foi um título de um DVD. Uh, o DVD produzido, aliás, que foi um grande resultado de venda, que foi o nome de um DVD, porque naquele momento o São Paulo realmente estava uh, com uma boa performance, como você disse, nós ganhamos 2005, tudo, né? o Paulista, Libertadores e Mundial, e depois a sequência do Triexa, 2006, 2007, 2008, e depois o Sul-Americano, 2012. O que eu acho, Leonardo, é o seguinte, eu acho que todos os clubes, e esse é um grande problema que eu vou tentar conduzir, é a falta de continuidade do planejamento. Se você tem um planejamento, você tem que, no mínimo, ter uma recomendação para que os grandes projetos possam ter é, encaminhamento é, 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 e uma continuidade de análise. E o São Paulo que teve um bom período e não dá para ganhar sempre, ele poderia é, ficar assim, você numa estiagem de um ou dois anos depois voltar a ganhar, ele deixou de cumprir um, um, uma continuidade que é diferente de continuísmo, de um planejamento que estava dando sorte, dando certo. Portanto, o que eu imagino que é o grande problema é você quando ganha muito ficar no conforto da vitória. E quando perde muito, fica no desespero para ganhar a qualquer custo. São duas pontas, são dois extremos. Nós precisamos ter o um equilíbrio, o equilíbrio que chama-se planejamento. E planejamento tem que ter continuidade de gestão para gestão. É essa a nossa expectativa e acho que essa é uma das razões, não só de São Paulo, na história, muitos clubes deixam de compor essa, essa, essa continuidade de um planejamento, Claro, com seus ajustes, com as suas mudanças, com os seus aditivos, né? com a supressão de algumas coisas que não deram certo, mas que isso falta dentro da estrutura do futebol brasileiro.
3: O Júlio, você falou em planejamento, né? e, e o São Paulo fechou em 2019 com o seu maior déficit, R$ 156 milhões, de reais, em uma dívida que ultrapassa 500 milhões, e agora nesse ano ainda teve o agravante da pandemia, que o clube atrasou salários e deve ter uma queda considerável de receita. Como é que você prevê se projeta esse cenário para janeiro? E se você vencer a eleição, qual seria a tua primeira ação, caso, toma, caso você tome posse?
0: Ô, Marcelo, a pergunta é muito boa, porque eu gosto, eu gosto de responder essa pergunta assim. O cenário é preocupante, mas não é assustador. Por que não é assustador? Porque eu estou fazendo uma campanha propositiva que precedeu um plano de gestão. A campanha, você não pode chegar e dizer assim, olha... Eu vou chegar em janeiro, vou sentar, vou ver, vou discutir. Não, janeiro você tem que ter um plano de ação e é por isso que as, os nossos nomes é, é, vieram depois. O que veio antes, o que precedeu, foi um plano de gestão altamente técnico e aí respondendo a tua pergunta. As primeiras questões é mudar o, o, o foco e nomear um comitê financeiro que vai mudar o perfil dessa dívida. Veja bem, a dívida existe, o São Paulo vai honrar contratos. Entretanto, nós queremos saber uma radiografia de cada, de cada dívida, de cada contrato, de cada credor, e aí nós vamos é, fazer um alongamento desse perfil. Isso é uma coisa muito técnica, que requer experiência de gestão. O que é mudar o perfil? Você pegar o curtíssimo e o curto prazo, jogar para um médio prazo, e sentar com os parceiros que estão no meio do futebol, quer agentes, tributos, é, compromissos outros com fornecedores, você tem que sentar e dizer o seguinte, para mim conseguir te pagar, com uma saúde financeira equilibrada, eu tenho que garantir o meu custeio, o meu custeio financeiro do dia a dia. Eu tenho que garantir uma folha de pagamento. Agora, no paralelo, nós vamos trabalhar fortemente a austeridade financeira, responsabilidade financeira, principalmente na área que o investimento é maior, onde resulta 85% desse custo, dessa despesa, que é o futebol. Então, são ações técnicas. Agora, tem que começar agora. Não adianta eu responder para você assim, olha, eu vou esperar, vou conversar com as pessoas, vou montar uma comissão. Não, no dia 1 eu tenho o meu comitê financeiro, que já está trabalhando. Essa é a grande, a grande verdade. Nós temos que trabalhar, porque eu não posso chegar no dia 1 de janeiro e falar assim, vou tomar pé da situação. A situação, já, eu já sei, ela pode até piorar, né? tomara que não. Mas hoje ela é uma situação difícil, preocupante, mas não assusta. Agora, teremos ações extremamente técnicas a partir do dia 1 de janeiro, onde passa austeridade financeira, responsabilidade financeira, meritocracia e um, um raio-x do que é essa dívida. E nós vamos sentar, e não é renegociar, não. Nós vamos é, mudar o perfil dessa dívida. Claro, a dívida que não estiver muito clara, nós vamos é, observar uma, uma rodada de renegociação em cada período, em cada contrato feito. Portanto, é um trabalho que está sendo feito agora e essa é a nossa vantagem competitiva. Um plano que foi concebido há 10 meses e que nós estamos colocando para a opinião pública desde o dia 25 de junho eh, desse ano, através de uma coletiva de imprensa que vocês participaram numa live.
4: É, Júlio, você falou desse raio-x é, e tem uma, uma das coisas que a gente tirou do balanço financeiro do São Paulo esse ano foi a, o repasse de comissões para agentes e empresas. O São Paulo gastou cerca de 25 milhões é, nessa, né, nesse formato de negociações e só o Corinthians e o Palmeiras que acabou gastando mais do que isso. Por que paga-se tanto para intermediários no clube e qual o seu plano em relação a isso?
0: Edu, é, eu vou dizer o seguinte. A questão do agente é uma questão da lei de mercado. Né? Tem a Lei Pelé, eles existem, o mercado coloca essa dinâmica, nós o reconhecemos como agentes do futebol. O que nós precisamos estabelecer é algo, se paga muito se paga pouco, é estabelecer uma, um limite dentro de cada transação. E, principalmente, o que eu digo, se é um fato, é uma legislação, e o agente que também merece o respeito, é um trabalhador dentro de uma regulamentação do futebol, entretanto, nós precisamos estabelecer o custo-benefício. De repente, uma comissão pequena para um jogador que não dá resultado nenhum ela é um quadro, uma comissão um pouco maior para um jogador que resolve, não só esportivamente falando, mas que traga legado esportivo, é uma outra realidade. Mas, de qualquer forma, nós temos que ter muito critério nessa questão de percentual. É uma questão que existe, é de mercado, nós vamos respeitar, mas nós vamos estabelecer um critério e um exame e um pente fino em cada negociação. Se é de venda, se é de compra, se é de prorrogação de contrato. Nós precisamos estabelecer. Eu, eu me lembro há pouco tempo que foi estabelecido uma, uma multa contratual por o grande Rogério Senna, meu amigo, um grande ídolo, um grande técnico hoje, mas que, na, ao meu ver, aquela multa era incabível. Ele era um, um treinador entrante, que a gente chama, estava entrando no mercado, portanto, é, uma multa elevada daquela era inconcebível. Já para qualquer treinador, e principalmente para ele, que estava chegando no mercado. Então, essa falta de critério, Eduardo, é que nós vamos estabelecer como meritocracia dos executivos. O executivo do futebol que virá do mercado, eu deixo bem claro que virá do mercado, ele vai ter um ganho do variável que vai torná-lo competitivo com o fixo, e aí sim ele pode ganhar um bom salário, que passa por isso também. Passa pelo, pela, pela condição da revelação de jogadores, pela compra bem feita, pela venda bem feita, pela performance estatística do jogador comprado e também pelo critério de diminuir percentualmente o comparativo de pagamento de comissões. Tudo será avaliado de forma métrica, de forma técnica. O São Paulo vem diferente, ele vem novo porque tem princípios de gestão. Aqui não é uma brincadeira. Olha, eu sonhei desde 1900 e nada ser presidente. Não, eu sou um homem da iniciativa privada, estou largando o conforto de um bom salário. E para quê? Para tentar desenvolver algo extremamente técnico para o São Paulo e que vire um grande exemplo.
2: Júlio, é, ainda um pouco nessa, nessa linha, o São Paulo, ano passado, gastou uh, 63%, ele comprometeu 63% da receita do clube no pagamento de salários, e isso, obviamente, é, vai em grande parte para o elenco. É, é sustentável? Esse é um patamar sustentável para um clube de futebol? E, e qual que deve ser a prioridade do presidente que assumir em janeiro? Ele tem que arrumar a casa, sanar essas dívidas, ou buscar um título para que São Paulo é, largue essa pressão?
0: Leonardo, o, isso é uma questão de orçamento. O futebol do São Paulo em 2019 não cumpriu o orçamento, em 2020 não vai cumprir o orçamento, e nós vemos isso com preocupação, porque se você compromete um X percentual, como você colocou, se estiver dentro do combinado, orçamento é combinação. Se estiver dentro do orçamento, fez a lição de casa. Se você gastou mais com um, menos com outro, mas está dentro do composto do orçamento, você faz a lição de casa. Então, primeira coisa, o presidente tem que se envolver, sim. Ele, eu, na, minha, na, minha, na nossa gestão, eu não falo na minha, mas na nossa gestão, o sistema é presidencialista barra participativo. A participação e a autonomia delegada pelo presidente ela vai acontecer, mas é a minha caneta, é a minha atuação que vai estar na área financeira, na área de futebol e principalmente na área da gestão como um todo, você não pode delegar e dizer assim, ah, eu fico no institucional, vou discutir é, 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 as questões com as entidades, não, isso também, mas o presidente, ele tem que ter dedicação exclusiva e um conhecimento amplo, porque não é porque o futebol terá autonomia do diretor executivo, que o presidente vai aceitar tudo o que vem de lá é uma, é uma gestão que nós vamos ouvir o diretor executivo, a equipe de futebol, comissão técnica, mas o presidente vai estar muito presente. Você não espere, e nenhum torcedor vai esperar, o um presidente que fique numa posição de rainha da Inglaterra. Ele vai entrar nas divididas que tiver que entrar, porque senão você não faz a gestão que precisa ser feita. Então, nós precisamos, dentro do orçamento, equilibrar um time competitivo, onde você tenha valores da base, promovendo esses garotos um pouquinho antes, mas lançando na hora certa, ou seja, é uma diferença, você promove antes para treinamento, mas lança na hora certa. Jogadores mais cascudos, e duas, três estrelas, que poderão vir compor, se o orçamento permitir. Então, dá para competir, dá para ganhar título, mas não a qualquer custo. Quando eu falei dos dois limites, que você, você, no conforto da vitória, você acomoda, e no desespero da falta de título, você faz loucura, é isso que nós precisamos estar no equilíbrio. Porque também o, o desespero da falta de título faz você fazer algo absurdo é, e, e que você, de repente, não conquista o tipo, título e compromete a instituição para o futuro. Nós vamos trabalhar no equilíbrio e buscar um time competitivo com equilíbrio orçamentário.
3: Júlio, só para não perder o gancho da sua resposta anterior, você falou que seu diretor vai vir de mercado. Isso significa que o Rai não continua com você?
0: Olha, Razan, o, o, o é, eu quero te dizer que o, que o Rai, eu já falei isso várias vezes, é o seguinte, eu tenho pelo Rai um respeito muito grande. A figura do Raio hoje é uma figura importante como ídolo, é, como uma pessoa séria, e eu não, não estou dizendo se ele vai continuar ou não. Eu só estou dizendo, principalmente na, na área executiva, é, é, o diretor executivo vem do mercado. Isso não tem a dúvida que vem do mercado. Hoje o Raio é um homem do mercado. Talvez se formou nessa função no São Paulo, está se formando em São Paulo. É uma pessoa que eu respeito, Claro que nós vamos avaliar isso lá em dezembro, nós nem pensamos em nome, pelo contrário, nós os respeitamos, respeitamos o Aí, o Pássaro, o Lugano. Agora, não existe possibilidade de um diretor executivo de futebol, repito, diretor executivo de futebol, não vir do mercado. Ele tem que estar no mercado, ele tem que ser reconhecido pelo mercado, com muita experiência, mais do que isso, a, a gestão nas áreas fundamentais, eu sempre digo isso, futebol, finanças, administração e o Estado serão todas do mercado. Nós não podemos é, imaginar é, outra coisa a não ser isso. Pessoas que tenham dentro da Paulinidade, quando você tem um, um foco voltado ao São Paulo, mas com muita experiência na sua linha de execução. Ou seja, profissional do mercado não é aquele, na minha visão, que, que é conselheiro, depois é profissional. Não, ele é profissional do mercado. Ele vai trabalhar com os agentes, com os clubes, com as entidades, representando o São Paulo nas negociações, mas na área executiva. Ele não será também o manda-chuva da situação, ele será um componente desse, desse sistema.
3: Só antes de passar para o Edu aqui, é, o seu diretor já está definido? Quem seria o seu diretor de futebol? Não, não está, não está. Não, não tá. Eu seria leviano,
0: claro que a gente olha o mercado, e nós precisamos primeiro ganhar a eleição, nós precisamos esperar a avaliação de dezembro do, do time, que vem muito bem, o time está é, oscilando um pouco, mas é um time que está lá em cima, na, uma equipe que está em cima da tabela, e tudo será avaliado em dezembro. É, se eu avaliasse, se eu tivesse um nome agora, estaria até desrespeitando uh, o, quem está lá. Né? Nós precisamos avaliar isso com muita calma. Agora, é claro, que também eu não posso chegar ah, lá, nós vamos ver, lá nós vamos ver. Não, eu tenho por isso que eu estou dormindo quatro horas por dia. Eu, eu faço a campanha com responsabilidade de quem senta na cadeira e vai ter que virar uma chave importante e começar a trabalhar.
4: É, Júlio, eu, eu gostaria de emendar duas em uma aqui. É, primeiro, que você fizesse uma análise da gestão do Leco, e posteriormente, se você, tanto você quanto Natel, a gente percebe, percebe que vocês querem se desvincular do nome do Leco. E, por muitas vezes, o Leco foi, foi parte da sua... Você fez parte da campanha do Leco, é, chegou a ser adversário algumas vezes ali nos bastidores. É, como é que foi essa relação e por que essa vontade de se desvincular da imagem dele hoje?
0: Eduardo, primeiro, a, a, a gestão ela é avaliada por números. Eu sempre digo que a avaliação de uma gestão... Ela, eu sempre digo assim, vamos esperar a obra feita. Mas os números hoje estão aí. Infelizmente, a gestão, de forma... É, é, administrativa, né, financeira e esportiva não foi boa. Os números estão aí. É, mas também ah, eu respeito muito a figura do presidente. Né? Acredito que um, um, uma boa gestão é aquela que traz um legado patrimonial, financeiro, uma saúde financeira, uma visão da instituição para o mercado e também legado esportivo. Infelizmente, nós não conseguimos atingir isso, o Leco não conseguiu com a gestão, com a diretoria dele. E a questão da figura do Leco em querer se afastar, eu respondo com uma tranquilidade. Eu nunca fui diretor da gestão, nunca fui diretor do Leco nesses cinco anos que ele vai completar. Eu faço parte do conselho de administração, assim como o, o, o meu adversário faz, e o meu adversário é vice presidente dele. Quando eu falo que não tem oposição em situação, não é para que fuja, não. Eu, eu, eu fico muito tranquilo porque não existe mais. Veja bem, o meu adversário tem, tem lá apoiando ele oito ou nove diretores, oito pessoas que dirigiram o futebol com o Leco. Oito ou nove pessoas que dirigiram o futebol com o Leco. O atual diretor da base de Cotia está apoiando ele. O, o diretor do estádio que saiu há 15 dias está apoiando ele. Então ele tem mais o DNA dessa gestão do Leco do que o nosso. Eu tenho do meu lado o Olten Aires na, na, na chapa, presidência do Conselho Deliberativo, que vem da oposição, e coordenador da minha campanha, José Eduardo Mesquita Pimenta, concorreu contra o Leco. Poxa vida, então é, é comparar. Eu não tenho cargo executivo, nunca tive em cinco anos. O Conselho de Administração que eu estou, ele também está. Ele é vice-presidente. E olha quem está do lado dele. Portanto, as pessoas que dirão, ajudaram a dirigir o futebol e é só pesquisar, desde 2016 até agora, oito, sete, oito ou nove já passaram pelo futebol e estão com ele. A mesma coisa, o diretor atual, atual, pleno, de base do Leco, está com ele e também o diretor do estádio que saiu dessa função há 15 dias. Portanto, é uma nova geografia política e é por isso que nós escolhemos a cor grafite para escrever uma nova história com a junção, juntos pelo São Paulo, de todos os setores que querem construir com critério, com plano de gestão, com planejamento e, principalmente, com experiência administrativa de quem vem do mercado é, é, ser presidente de São Paulo em, em nenhum momento é brincadeira principalmente nesse momento
2: por outro lado é, você esteve na, na diretoria do presidente anterior ao Leco, o, o Aydar é, foi vice-presidente do Aidar no, no período final ali do mandato dele um mandato que terminou é, em escândalos em denúncias de corrupção é, e você acabou rompendo com o Aidar. As vésperas da renúncia dele, acho que cinco ou seis dias antes, é, queria que você analisasse, avaliasse como foi a sua participação nessa gestão do AIDAR, é, Como é que como é que você vê os escândalos que levaram à queda do AIDAR? é E não dava não dava para ver o que estava o que estava acontecendo ali, não dava para para entender o que estava acontecendo você que estava próximo do presidente.
0: Leonardo, vamos vamos lá. Eu participei das gestões, como eu disse, Fernando Casado Errei, é, o, o, o Paulo Amaral, Zé Augusto, Basto Neto, tudo, tudo primeiro, tudo como voluntário, abnegado, ajudando. É, mais incisivamente, eu, eu era diretor adjunto, mais incisivamente com o Marcelo Portugal, até aí eu estou dizendo, momentos bons, momentos ruins, Marcelo Portugal muito bom, das gestões do Juvenal, duas exitosas, então, e da gestão do Aidar, onde todos apoiaram ele, inclusive o meu adversário, todos apoiaram o Carlos Miguel Aidar. O Carlos Miguel tinha feito uma gestão em 86, lá na década, quando foi campeão brasileiro, maravilhosa, e fundou o Clube dos 13. Era considerado uma das grandes lideranças. A gestão dele foi turbulenta por várias, várias razões você colocou aí. Eu não sou juiz para julgar ninguém. Eu só poderia a, a, a esperar uh, o que nós pudemos esperar, porque eu tenho dentro de mim Leonardo, uma, uma coisa que é da minha essência. Eu não julgo ninguém, eu não, procuro, eu não procuro se leviano, eu não acuso ninguém antes de que prove o contrário e de forma muito clara. Eu vejo algumas pessoas que comentam algo, eu não, eu não farei nenhuma... Mesmo sabendo que o São Paulo tem denúncias contra A, contra B, tem questões que estão na polícia, não sei aonde, eu não faço essa ilação a ninguém porque eu sou responsável. Então, eu, eu, quando você analisa que você tem uma gestão é, que é turbulenta e que você não há condição de continuar para o bem da instituição, você, claro, deixa de apoiar. Mas, no primeiro momento, como eu vi aí uh, alguns movimentos uh, uh, desse atual presidente, fora LECO, etc., nós temos que ter um pouco de cuidado com a questão institucional, porque a questão institucional é que pode abalar o São Paulo como um todo. Agora, é claro que no âmbito da, da questão eleitoral, isso tudo às vezes vem à tona, mas eu sigo no meu rumo com tranquilidade, contra fake news e falando de proposta. A cada dia nós mostramos uma proposta diferente e o, e, o, e o torcedor está vendo, o conselheiro já viu e o sócio também está vendo. Isso é que importa. Mas a vida é feita de uma análise de momentos bons, de experiências positivas e negativas. Por isso que eu estou preparado. Eu, dentro do São Paulo, pela minha convivência, por ter sido mais votado em duas assembleias, depois para a Vitalício e também para o Conselho de Administração, ou seja, quatro vezes eu fui o mais votado, é o reconhecimento das pessoas que estão próximas de mim, conselheiro sócio que sabem da minha honorabilidade, da minha honradez, da minha vida pregressa. E isso é que vai fazer com que, através de normas de compliance, de procedimentos, nós vamos fundar um São Paulo novo.
3: Mas você se arrepende de alguma maneira, Júlio, de ter participado dessa gestão do AIDAR? Não, não, não me arrependo. Sabe por quê, Marcelo?
0: Porque naquele momento foi um movimento importante que todos depositaram, ele foi eleito com a grande maioria. E eu não me arrependo, não. Eu acho que tudo na vida é, é, uma, é, uma, é uma forma de você trabalhar, de enxergar. E hoje, claro, isso tudo me dá certeza. Eu vindo do mercado, eu gosto de falar isso porque eu venho do mercado como vocês. Vocês estão numa empresa que são cobrados por audiência, por clique, por visibilidade e por faturamento comercial. E eu vou fazer isso no São Paulo. Então, a primeira norma que eu vou assinar, até para que a gente é, é, nunca mais tenha episódios como esse, normas de compliance. Vai acabar aquelas interferências de pessoas ou de conselheiros ou de sócios que queiram misturar a sua ajuda ao São Paulo a negócios dentro do São Paulo. Então, normas de compliance que tem toda a empresa será assinadas no primeiro dia do nosso, da nossa gestão. E é assim que se vai, nós vamos mostrar um São Paulo para o mercado. Um São Paulo revigorado, novo e com credibilidade.
3: Só para pontuar antes do Edu fazer a pergunta, o, o senhor e o Leco são do mesmo partido político, certo, Júlio? Somos, é engraçado, ele, nós somos
0: de grupos, que são vários grupos, nós somos de grupo. ele, ele até então, vocês sabem melhor que eu, ele não, nunca, nunca vibrou com a minha candidatura, que eu respeito, é um processo democrático, ele até tentou trabalhar para outro nome, trabalhou para outro nome, o que é profundamente natural. Eu não tenho mágoa disso. Nós temos uma relação institucional muito boa, de respeito pessoal, mas nunca tivemos uma, um, um segmento político é, de seguir caminhos, é, até porque senão ele estaria me apoiando. E ele não, que, não, não preferia meu nome, e eu não vejo nenhum problema, não vejo. Eu acho que o, o meu nome não tem que ter o beneplácito de ninguém, a não ser da minha consciência, das pessoas que me apoiam, de um norte, de um plano que eu sigo, e principalmente dos torcedores. Essa é essa a minha preocupação. Então nós somos de um grupo, assim como era o grupo Juvenal também, e hoje misturou tudo, pessoas que eram ligadas mais ao Juvenal estão com o meu adversário, outras estão comigo. Hoje é uma nova geografia, existe a chapa grafite e a chapa branca.
4: É, Júlio, você foi diretor de marketing do São Paulo e a gente te acompanha nas redes sociais, que você é bem ativo, por sinal, é que você tem um grande orgulho dessa sua fase, que você foi ali diretor de marketing. Eu queria saber de você o que você planeja para o Morumbi, que é um estádio que a gente vê que recebe hoje, atualmente, poucos shows. O Allianz Parque do Palmeiras hoje meio que monopolizou isso. Como você pretende trabalhar essa questão? E já quero também te perguntar o que você fará em cima do marketing com o Daniel Alves.
0: Bom, Eduardo, primeiro me dá, me deixa, deixa à vontade, porque é uma área que eu conheço um pouco mais que as outras que é o marketing, nós fizemos no marketing de São Paulo uma grande transformação filosófica a caminho da profissionalização. O Morumbi Concept Hall fomos nós que fizemos. Hoje o Morumbi tem vida para unidades de negócio, restaurantes, academia, buffet infantil, tudo aquilo que vocês sabem, num, num, num setor térreo que era marginal. Hoje ele é premium. Era marginal porque... Peraí, Ele era, era marginal porque ele, ele, não, ele não tinha as menores condições de conforto. Tinha, atrás do Goas Gerais, as pessoas sentavam no cimento. Nós transformamos tudo aquilo. E eu fui chamado de visionário, eu até fiquei feliz. A pessoa queria me ofender, mas ela fez um elogio. O São Paulo precisa de visionário mesmo, como teve no passado. E hoje ele é uma realidade. É um setor que é um setor que arrecada, que levou família, que levou conforto, levou dignidade ao torcedor. É, muita gente falava mas você vai tirar as duas gerais atrás do gol, vamos perder não sei quantos mil assentos. Eu digo o seguinte: não vamos perder assentos, porque o nível de ocupação lá era de 5% ao ano. As pessoas não têm esse conhecimento. Ser candidato do São Paulo tem que ter conhecimento. Portanto, respondendo a tua pergunta, nós vamos trabalhar é, é, fortemente no sentido de que fazer do Murumbi uma arena é, que, que pode concorrer a shows com criatividade. Então, eu já tenho o plano aqui. Está aqui, está aqui. Eu vou mostrar para vocês, mas está aqui. O que, o que acontece? Isso que eu acho que é a grande responsabilidade. Os 11 pilares que nós temos aqui, ele diz exatamente isso. Nós temos que, que trabalhar... É, é, não adianta falar assim olha, eu vou lá ver na frente o que eu vou fazer nós temos que trabalhar com o plano então qual é o nosso plano para a, a você ter um dinheiro de mercado diferente para shows e eventos? Primeiro, nós vamos contratar um diretor de estádio com visão de que um, tem um shopping center ou de, uh, da questão de entretenimento de shows, que vai ganhar também bônus por resultado, então nos dias comuns ele vai fazer com que o Morumbi seja um palco para lançamento de produtos automóveis, cartão de crédito, seminário também uh, mini-shows, shows mais intimistas. E nos mega-shows, o que, que nós temos de diferente dessas arenas que são mais novas, com melhores acústicas, natural, foram construídas para a Copa de 2014. O que, que nós temos de diferente? O nosso estádio está pago, está quitado, ele é grande, ele pode abrigar mais pessoas. E como que eu vou concorrer com isso? Enquanto as outras arenas, o meu é o estádio, as outras arenas, e eu falo isso com maior tranquilidade, porque é uma verdade. O Morumbi é um estádio as outras são arenas. Enquanto as arenas têm que pagar o seu investimento para quem fez, uma foi o governo, outra é uma construtora, nós não. Nós temos um estádio pago, quitado, particular. Eu posso fazer o preço que eu quiser. Se eu quiser fazer metade do preço de um show das outras arenas, eu faço. Eu estou brigando pela concorrência. Só que isso está no plano. Eu não vou esperar janeiro, olha, eu vou tentar ver. Então, eu posso reduzir o meu preço a 70% do que eles cobram lá e dá mais condições, porque eu não preciso pagar o meu investimento, eu não sei se vocês compreenderam, isso é plano técnico isso é gestão, então isso nós vamos fazer, revigorar o concept hall com ações no dia normal e para shows, entrar forte na concorrência repito, o nosso estádio é pago é quitado, não deve nada a nenhum investidor e é Totalmente particular.
2: Júlio, essa busca por receitas no Morumbi, ela passa por um, uma modernização do estádio? Você acha que é, vocês planejam algum tipo de modernização, algum tipo de, de reforma, alguma coisa estrutural no, no estádio?
0: Leonardo, o, o, o candidato, o futuro presidente, ele tem que ser verdadeiro. Se eu tenho uma dívida de 500 e poucos milhões, se eu tenho um plano para pagar essa dívida, eu não posso assumir compromisso de modernizar. Entretanto. Ressalvas, se nós tivermos na área de Marte uma, uma parceria é, é, privada com alguma empresa para fazer essa reforma, faremos. Agora, é claro que a modernização e a manutenção, ela pode vindo naturalmente dentro do orçamento. Agora, grandes reformas vão depender de um plano de Marte, porque o nosso foco é equilibrar, e eu não vou chegar aqui com a irresponsabilidade também e falar assim, eu vou quitar, vou pagar a dívida, o ju... não, não existe isso. Essa dívida é enorme. Você tem uma idade de três anos. Você vai realinhar, atenuar, diminuir, gradativamente mudar o perfil de curtíssimo e de curto para médio e longo. É isso que nós temos que fazer para garantir o custeio. Só que isso... É gestão. E gestão é experiência, é capacitação técnica e principalmente plano. Quem não tem plano não pode sair do chão. E nós não podemos fazer um plano depois. É incabível você entrar numa disputa dessa sem ter um plano delineado e nem um plano construído às pressas, né? vindo contribuições horizontais, verticais, que não tenham um padrão de pensamento lógico e de discussão. O nosso plano está aí, há 10 meses sendo maturado. E ele está pronto. Para ser entregue ao São Paulo E talvez esse mandato seja Depois da construção do Morumbi Um dos mais importantes pelo legado que ele vai deixar de gestão. Eu vou abrir um curso para novos gestores é, dentro do São Paulo, em parceria com uma, uma grande faculdade, eu estou vendo qual a faculdade será, nós estamos negociando, é, já está no nosso plano. Nós vamos formar novos gestores, gestores são paulinos, que vão nos suceder no futuro. É isso que o São Paulo tem que olhar, olhar para frente, olhar para o futuro e com planejamento.
3: Ô, Júlio, é, você disse que não deve ter conselheiros né, nas diretorias remuneradas, até o Estatuto também fala um pouco sobre isso, é, mas não, e que você pretende criar câmaras setoriais, isso não é apenas uma maneira de acomodar conselheiros que eventualmente te apoiaram na eleição, e emendando, é possível ganhar uma eleição no São Paulo sem negociar cargo com os conselheiros e depois ficar refém deles durante o mandato?
0: Marcelo Razão, eu vou te responder com a maior tranquilidade. Seria acomodar conselheiros se eles tivessem um cargo de diretor é, estatutário. As câmaras setoriais é para ajudar o São Paulo. Eu vou dar um exemplo. E quando chega um diretor executivo de fora do mercado, até ele entender a dinâmica do São Paulo como clube de futebol, conselhos, são vários conselhos, né? tem o deliberativo, tem o fiscal, tem o conselho de administração e o conselho consultivo. Até ele entender essa mecânica, ele fica muito exposto. A Câmara Setorial, você vai estar lá, três ou quatro pessoas, e não necessariamente só conselheiros, eu posso trazer uma pessoa muito importante, e eu farei isso, do mercado, porque eu fiz no GESP, no marketing do São Paulo. Eu posso trazer uma pessoa da área financeira, outra de estádio, outra de marketing, e, e com essa Câmara Setorial, trabalhar por assuntos, ela não vai trabalhar por área. Então, por exemplo, sócio-torcedor, é um tema. A Câmara Setorial vai estar lá ajudando o diretor executivo e blindando ele é, para que ele não cometa alguns erros que é normal quando ele não tem a cultura. Eu me lembro que quando assumi um, um, um diretor de marketing que veio do mercado, ele, 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 nas primeiras ações, ele lançou camisa com problemas. E, e eram problemas que era fácil de decupar, de você entender se ele tivesse alguém do lado ajudando, né? ou olhando o estatuto com mais cuidado. Então, as câmaras setoriais elas terão, elas serão trabalhadas por demanda. Por quê? Nós temos três anos, nós temos inúmeras ações para realizar e projetos para realizar. Não dá para você montar aquelas comissões que vai elaborar projetos. Não. As câmaras setoriais vão uh, a, assumir o projeto sócio-torcedor, onde eu vou ter um cronograma e vou dividir com o torcedor através de live o começo, meio e fim. Nós vamos ter um cronograma para entregar cada projeto. Eu, eu brinco que eu tenho 30 bolas para chutar Todas ao mesmo tempo e todas têm que entrar no gol. Então, as câmaras setoriais, eu vou ter a Câmara da Governança, a Câmara do, do Sócio Torcedor, a Câmara da, das Embaixadas, a Câmara Setorial, que vai ajudar no Comitê Financeiro para realongar é, o perfil dessa dívida. Ou seja, é um trabalho muito grande. Quando você pega é, conselheiros do São Paulo e alguns de grande renome, Puxa vida, você imaginou se eu tenho um problema de um estudo tributário para fazer? Você acha que eu vou abrir mão de um, de, um, de um professor emérito, ilustre São Paulino, Ives Gandra Martins, que me apoia, me dá muita satisfação de me apoiar? Claro que não. Então, esses, esses eu chamo de consultores, o melhor custo-benefício da história. Tem São Paulinidade no coração, que nos representa e fazem de graça. O que eu não gosto é conselheiro, é, e isso já acabou, ainda bem, é, o passado fica para lá, que foram remunerados é, com, a, com a, a, a sua atribuição de conselheiro. Portanto, é possível, sim, você, você ganhar a eleição sem repartir. Agora, qual entrevista que eu mencionei a algum conselheiro para alguma posição? Mencione. Eu não fiz isso. Infelizmente, estão fazendo. Eu não vou fazer, porque eu tenho hoje um compromisso é, com os oito grupos que me apoiam, sim, mas um compromisso de um plano de gestão. Aliás, eles me ajudaram muito e estão me ajudando muito a compor esse plano de gestão. Eles sabem o que eu penso a respeito. Não é? Então, a Câmara Setorial vai ser uma inovação e ela não vai estar fixa ao mate ela vai estar trabalhando para implantar programas entregar programas, tá certo? Eu vou nomear um diretor de inovação. Não é uma plataforma de TI, é inteligência para que você crie serviços e produtos, não só para gestão, mas também para atender o torcedor. E isso nós vamos fazer, porque nós vamos mostrar ao mercado em 100 dias que o São Paulo está diferente. É um São Paulo novo, com credibilidade, com esperança redobrada e que a gente consiga... A, nesse conjunto, é, trazer um time competitivo e trazer alegria ao nosso torcedor.
4: Júlio, nessa gestão do Leco, a gente viu muitas contratações assim com alto valor. né A gente pode lembrar de cabeça rapidamente Nenê, Diego Souza, Everton, Alexandre Pato pelo salário e o mais emblemático de todos, o Daniel Alves. Como que você planeja essa questão de contratação no São Paulo? Você vai fazer uma gestão de austeridade você pensa em algo como produtividade? A gente já viu algumas gestões de outros clubes que fizeram é, contratos de produtividade. Como é que você pensa para essa questão de bola-campo do São Paulo?
0: Eduardo, tudo é gestão. Se você tem um orçamento que você permitir, permite gastar 100, você gasta 100. Se esse 100 dá para você acomodar dois grandes, duas grandes ou três grandes estrelas e as demais posições que venham do mercado, jogadores com perfil cascudo e que o São Paulo já experimentou no passado com êxito, e garotos da base, vamos fazer. O que você não pode é estourar o orçamento trazendo cinco, seis jogadores, alguns jogadores com salário muito alto e que disputam posição, é aquele jogador que, que, que ele é reserva de luxo, que é importante, mas o salário é incompatível com a realidade do orçamento. Então, nós vamos trabalhar, você falou do Daniel Alves, nós contamos com o Daniel Alves, nós achamos o Daniel Alves um, um, uma grande referência dentro e fora do campo. O que aconteceu com ele no lançamento? Nos disseram que ele tinha uma contrapartida de marketing, foi em agosto, bem antes da pandemia, não veio, e vamos tentar, dentro do possível, restabelecer essa ligação do atleta, da, da figura, da imagem, da, da rede social que ele tem, que também é importante, junto com negócios que poderão atenuar esse investimento maior. Mas eu, eu digo a você que é o seguinte, o, o orçamento é tudo. Se você tem um lar, que você tem um orçamento que permite um carro zero de luxo e um outro carro para o dia do rodízio, você pode fazer. Se o seu orçamento só permite ter dois carros usados para o rodízio, você pode fazer. Se o seu orçamento permite a não ter carro, você pode fazer. É isso. É isso que nós temos que avaliar. É questão de gestão. Não adianta eu tentar um título a qualquer custo, porque isso estoura, geralmente, no pé da instituição e no pé do mandatário.
2: A gente combinou de fazer 40 minutos, né? Então a gente está faltando mais quatro minutinhos. Eu vou te fazer uma pergunta, acho que deve ser a última. É, tem uma reclamação constante de torcedores de que os, os jogadores formados em Cotia geralmente não têm tempo de se tornarem ídolos do São Paulo. Eles acabam sendo vendidos antes. Cotia, é, um, é, é para formar jogador para o clube ou é para fazer receita para o clube?
0: Acho que ele, ele, a fazer receita é consequência do formar. Ele é formar e fazer jogadores campeões. Aqueles que não conseguirem ser jogadores serão bons cidadãos. Aqueles que conseguirem ser jogadores, que fiquem no São Paulo, esse é o ideal dos mundos, três temporadas, pelo menos, dê um título e depois vai embora. E aí, sim, também entra o, o legado financeiro. Portanto, o legado financeiro não é a prioridade. É consequência de uma performance que ele pode dar vestindo este manto sagrado. Agora, é, para que isso aconteça, Leonardo, Marcelo e Edu, nós temos que acertar a questão financeira, porque aí a é ciranda e o ciclo vai mudar. Hoje o São Paulo é, é, vende o almoço para pagar a janta e consegue só comer uma refeição. É uma situação difícil. Então nós temos que tentar equilibrar financeiramente para que o jogador possa ter uma condição. Isso vai ser logo, quando virar chave, não sei, não dá para a gente discutir. Mas o nosso princípio é que o garoto que vem da base, ele tem uma condição de ficar duas ou três temporadas, entregar o um legado esportivo e a venda for consequência. Hoje a venda é por necessidade. E isso é muito ruim infelizmente na grande maioria dos clubes. Hein? Não estou falando de São Paulo, não. Nós vamos tentar fazer um planejamento para inverter um pouco isso para que ele fique um pouco mais, traga legado esportivo e, principalmente, aí sim, em consequência, venha um grande retorno do investimento que foi feito naquela base de cotia que é maravilhosa e que, naturalmente, também vai ter uma atenção especial e uma profissionalização. Nós vamos também profissionalizar a Cotia através de um diretor executivo do mercado.
3: Júlio, a gente tem um minuto e quarenta. Se você conseguir responder rapidinho, eu consigo fazer a última. É, tá. O São Paulo, ao contrário dos três maiores rivais, tem um colégio eleitoral pequeno né, para eleger seu presidente. É, você acha que esse modelo é o mais correto ainda ou dá para democratizar melhor essa escolha?
0: Marcelo, tudo tem que ser colocado e discutido no fórum adequado, que é o seu conselho. Acredito, sim, que a representatividade vindo de um sócio torcedor ele, ela pode acontecer, mas dentro de regras. Imagina, o sócio torcedor ele não tem o a, 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 um tempo, permanência como sócio torcedor, então tudo tem que ter regra. Eu vou dar um exemplo, Marcelo, que espelha bastante isso. Vamos supor que nós tenhamos um, um campeão do passado, com todo respeito, que se torne sócio do São Paulo e ele é muito popular. Nunca fez uma administração nem de um açougue, de um boteco, de uma padaria, com todo respeito aos estabelecimentos. Ele vai lá e ganha pela popularidade. O São Paulo está bem representado? Então, então, nós precisamos discutir que isso tem que ter um procedimento. Eu discuto, sim. Eu acho que o sócio-torcedor, desde que com regras, se ele ficar no programa durante cinco anos, pagando ininterruptamente, com várias restrições e, e disciplina, ele pode ter representatividade, não estou dizendo que ele vai eleger o presidente, mas ele pode eleger uma representatividade X que pode influir no resultado, aí sim agora, nós temos que tomar cuidado porque eu vejo situações e na política nós vimos isso né? na política partidária, humoristas populares ganham a eleição e o resultado a gente sabe qual é no clube isso pode acontecer, e precisa ter uma discussão e um projeto que blinde a instituição de aventuras maiores, que às vezes em nome da democracia acontece, mas em suma, eu sou a favor da democracia e quero discutir no meu mandato o que puder para que a gente amplie a representatividade do torcedor
3: Chegamos então aos 40 minutos combinados aqui na entrevista com o Júlio Casares exatamente cravados, vou agradecer o Eduardo Rodrigues, o Leonardo Lourenço e também claro, ao Júlio Casares por nos atender Júlio, obrigado pela entrevista e acho que foi um bom papo o torcedor de São Paulo conhecer um pouco mais as suas propostas
0: Obrigado Marcelo, obrigado Leonardo, o Edu fazia tempo que eu não vejo esse momento da pandemia nos deixa muito preocupados eu quero finalizar agradecendo o torcedor porque cada dia chega um depoimento de um ex-atleta, de uma personalidade São Paulina, de forma espontânea eles mesmo gravam em casa, isso me dá um oxigênio muito grande para enfrentar esse grande desafio, como eu disse eu saio do meu conforto e, e a cada 10 pessoas que eu consultei quando eu quando o meu nome foi sugerido por essa coalizão, oito falavam que eu era louco, achavam que eu era louco e dois tinham certeza, porque assumir um clube com essa desorganização, com uma dívida de quase 600 milhões pós-pandemia, não é fácil. Mas eu acredito e nós vamos trabalhar e deixar um legado para o São Paulo e para as futuras gerações. Obrigado, parabéns pela entrevista, estou sempre às ordens.
1: Tá aí, esse foi o papo com o Júlio Casares. Muito obrigado, Casares e a gente fica por aqui lembrando que para escutar os podcasts da Globo, você pode ir em podcasts ou então escolher o agregador de conteúdos de podcast da sua preferência. Ficamos por aqui, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.